0: Hallo und herzlich willkommen zu Radiowelten. Mein Name ist Kaspar Welten und heute geht es um Roter Himmel, den neuen Film von Christian Petzold. Er ist einer der profiliertesten deutschen Regisseure und ihm verdanken wir so wunderbare Filme wie Die Innere Sicherheit, Gespenster, Transit oder Undine. Mit seinem neuen Film Roter Himmel gewann er den Silbernen Bären bei den Filmfestspielen in Berlin. Worum geht es in dem Film? Leon, gespielt von Thomas Schubert, ist ein junger Schriftsteller, der nach einem ersten Erfolgsroman nun nachlegen muss. Mit seinem Freund Felix machen sie sich auf an die Ostsee in das Haus von Felix' Tante. Felix will eine Bewerbungsmappe für sein Kunststudium an der UdK zusammenstellen. Aber das Haus ist schon belegt, Nadja gespielt von Paula Beer, hat sich dort schon eingenistet. Besonders Leon, der eigentlich nur an seinem Roman arbeiten will, ist fasziniert von dieser Nadja, die schön und auch ein wenig geheimnisvoll ist. Auf der anderen Seite weist er sie aber auch immer wieder ab und will eigentlich nur sein Buch vollenden. Es entwickelt sich als noch ein Bademeister vom Ostseestrand zu den dreien, dazu stößt ein Liebesreigen mit einigen unvorhergesehenen Wendungen. Aber nicht nur deswegen ist das Sommeridyll etwas in Gefahr, sondern auch Waldbrände kommen immer näher. Und die Situation spitzt sich zu.
1: Toll! Hallo? Sag doch mal. Ja, wir werden dich allein sagen. Ich brauche meine Ruhe,
2: meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Der eine Arbeitskollege meiner
1: Mutter. Nadja. Haben Sie nicht mit?
2: Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das erste Manuskript. Der findet es scheiße, der kommt morgen vorbei, um's mir um die Ohren zu haben. Darf es mal lesen? Auf keinen Fall! Also verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung, ein blöder Kommentar... Auch. Schon gut. Ich hab's verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch! Nadios Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Das ist zumindest der, der letzte Nacht bei ihr war.
1: Dich mit der
2: Arbeit? Die ist ja nett, die Nadja. Das macht sich Sorgen? Worüber macht sie sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände.
1: Das
0: Asche! Das Asche!
1: Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle.
3: Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet.
0: Hast du es schon mal gesehen? Ja! Jetzt. Ja! ja. Am letzten Mittwoch waren der Regisseur Christian Petzold, Thomas Schubert, der den Leon spielt und längsten Übel, der den Felix spielt, in den Zeise-Kinos zu Gast. Matthias Elwart machte das Interview. Der Film hat gerade in der ersten Hälfte die Leichtigkeit eines Sommerfilms. Matthias Elwart hat Christian Petzold zunächst gefragt, wie sie es geschafft haben, dass der Film ein solches Sommergefühl vermittelt.
3: ist mit denen nicht so schwer gewesen, weil die echt super sind. Ja, die haben sich direkt am Anfang, als wir da äh, die äh, Häuser besucht haben, den wir gedreht haben, haben die sich da alle an den Tisch gesetzt und Kartenspiele rausgeholt und gespielt und haben mich und Matthias Brandt, die äh, älteren Semester, äh, nicht zu diesem Spiel eingeladen, sondern wir saßen an einem anderen Tisch und... Da fing so eine Art äh, Alten Mobbing an. Ja. Aber es war sehr, sehr schön, die zu beobachten, wie die untereinander so. Ihr wolltet nicht
2: mitspielen.
3: Das war halt <lacht> nee, ich habe keine Einladung gehört von euch. Keine einzige. Doch, der Enno der sagte, das Spiel ist nur für vier. <lacht> ja, glaube ich. Und steht drauf, von 8 bis 18. Ja. Oder 28.
2: Ja, also für uns, also für mich fing es so an, dass ich. Ähm Irgendwann mal einen, einen Anruf von meiner Agentin bekommen habe, ähm, mit dann der komplett schockiert die Frau, äh, die mir dann sagt: äh, Christian Petzold bietet dir die, Haupt, die Hauptrolle für unseren neuen Spielfilm an. Ähm, so aus dem Nichts, weil ich, wir kannten uns davor nicht, wir haben uns noch nie gesehen. Ähm, und dadurch, dass Christian eben nicht castet, ähm, ja, ja, ähm, und wir haben normalerweise, normalerweise das Prozedere, dass wir zuerst das Buch lesen und uns dann entscheiden. Und äh, wir haben eigentlich sofort zugesagt, äh, das Drehbuch noch am, am selben Tag verschlungen. Und äh, ich glaube eine Woche später oder so haben wir uns in Berlin zum ersten Mal getroffen und uns mal so unterhalten. Und wir haben auch überhaupt nicht über den Film geredet. Wir haben einfach über, über ich habe Birgit Minichmeier und... Ja, über die haben wir geredet. Über die haben wir geredet, wir, ja. mit
3: der Du jetzt bei Theater spielen wirst, ja? Genau. Ja. Ich kann mich erinnern, also ich hab, war ein bisschen nervös, ob du sofort zusagst. Wir hatten ja, das war glaube ich sechs Wochen vor Drehbeginn oder so.
1: Ja. Ich meine, bei mir war es aus. ich habe auch einen Anruf bekommen, ähm, aus, aus dem Nichts, dass ähm, genau Simone und, und, und du mich gerne treffen wollen würdest, war für mich natürlich auch ähm, ja, unglaublich, weil ich glaube, nicht nur ich, deine Filme extrem, ähm, ja, einfach extrem wichtig sind. Und ähm, ja, ich habe mich erinnert, ich glaube, mir irgendwie zwölf Wecker gestellt an dem Tag. Okay. Ähm, bin eine halbe Stunde vorher da hingefahren, zu gucken, ob die Tür auch noch da ist, wie ich sie eigentlich äh, mal gesehen hatte, und dann bin aber dann versucht ganz lässig dann in die Tür reinzugehen. Hallo, freue mich <lacht> ähm, und mich natürlich auch mit, mit allen Filmen beschäftigt und mit allem was äh, und, und auch einfach zu viel wusste. Und dann erzähltest du irgendwie von äh, von deiner Frau oder so und ich war so. Ja, ich weiß, wie sie heißt, ähm, <lacht> aber ähm, das ist irgendwie ganz, ganz äh, cool gespielt. Und, und ich glaube, äh, ja, so zu, zu der Leichtigkeit ist es einfach, ich glaube, diese Reise, die du mit uns machst, ähm, dass du uns diese Drehräute zeigst, das, war, das hat für mich wirklich alles verändert, weil das wirklich so ein Schlüssel ist, den du, ähm, ja, weil ich meine, ich, ich, ich erkläre es immer so, wenn man so eine Einladung zu so einer Party bekommt. Ne? Man sieht diese Einladung, hat sofort ein Bild im Kopf und denkt, ah ja, die wird so, so sieht die Party aus und so sieht der Raum aus und dann äh, laufe ich da so rein und ist es ist aber nie so. Und so ist es ähnlich auch bei, 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 bei Drehbüchern und Szenen. Du liest es und denkst, ah, so würde es sein, aber es ist, es ist nicht so. Und da wir quasi diese Reise machen konnten und äh, uns diese Drehorte angucken konnten, hatten wir wirklich ähm, die Chance, uns mal anders in diese Szenen und Rollen reinzuführen, weil wir einfach diese, ja, den Rahmen kannten. Ähm, und ich glaube, das hat viel geholfen, zu dieser ähm, Leichtigkeit beizutragen. Ja, auch für mich hat das äh, viel
3: geholfen. Wir fuhren dann an den Strand, an dem wir drehen wollten und dann bist du und der Enno sofort, habt ihr euch halb ausgezogen oder ausgezogen, ins Wasser gestürzt, während Thomas in Klamotten sich unter den Felsvorsprung gelegt hat und dachte, die, die machen das ja schon, wie im Buch. Ja. Ja? Und dann bin ich zu dir gekommen, aus, weil, ich, weil ich gemerkt habe, meine, mein Gefühl ist doch bei ihm hier, ja? dem der, der Kackbratze, wie <lacht> du genannt worden bist.
0: Ja. Insbesondere die Figur des Leon, der im Film, wie wir gerade gehört haben, als Kackbratze bezeichnet wird, ist unglaublich spannend. Das Manuskript, an dem er schreibt und das er später seinem Verleger, gespielt von Matthias Brandt, vorlegen will, überzeugt ihn selbst nicht und nimmt auch keine Form an. Er ist deswegen vom sommerlichen Glück der anderen nur genervt und stößt alle anderen vor den Kopf. Und Christian Petzold hat verraten, dass vor allem diese Figur ihn interessiert hat.
3: Es ist sehr viel von mir in der Figur, von dem Leon, sagen wir es mal so. Das habe ich da gemerkt, weil ich hätte wahrscheinlich damals auch, wenn ich mit meinen Freunden ans Meer gefahren bin, habe ich mich auch unter den Felsvorsprung gelegt und gesagt, nee, ich gehe nicht schwimmen, ich muss nachdenken, ich will einen Film machen und so. Ihr könnt, ihr geht doch euch schwimmen, Macht doch, habt doch Spaß, versaut euer Leben ich und so. Ja. So ein bisschen war ich mal so und äh, es ist nicht ganz weggegangen.
2: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, Christian, wie viel, wie viel Christian in Leon ist. Ähm, weil ist es ist ja, du bist ein Autor, er ist ein Autor, es kommt jemand anders, der die Arbeit beurteilt. ist ja auch so, wenn du jemandem Drehbuch deinem Produzenten gibst oder dem, dem Sender oder sowas. Ist, ist das ein bisschen, ein bisschen Jugenderinnerung? Das ist noch gar
3: nicht so lange her. Also ich weiß noch genau, als ich, äh, als ich Undine geschrieben habe, ja? habe ich das der Paula geschickt, weil ich das so ein bisschen für sie geschrieben hatte. Ich war dann in der Frankfurt Buchmesse und habe die da getroffen und sagte, du hast das jetzt schon seit sechs Wochen, ich habe nichts von dir gehört. Und die hätte auch den Satz sagen können, weißt doch selber, dass das Bullshit ist. Und das wäre es gewesen. Also die Angst ist immer noch da. Und ich war früher so wie der Leon. Ich bin mal in Italien gewesen mit Freunden in Mailand. Die haben jede Nacht Party gemacht und ich habe getan, als ob ich äh, mich für die Philosophie-Magisterarbeit äh, vorbereite. Hab aber den ganzen Abend eure Sport geguckt. Ne?
0: Diese misanthropische Figur des Leon, der so egozentrisch ist und den anderen ihr Glück nicht zu gönnen scheint, interessierte auch das Publikum sehr. Es kam die Frage an Thomas Schubert, wie er seine Figur, die Rolle des Leon, bewertet.
2: Ja, also tatsächlich versucht man das als Schauspieler nicht so zu werten. Man ne? also versucht ja die Hintergründe zu, zu verstehen und, und ähm, ich kenne ja quasi ein, ein, die Lebensgeschichte von ihm, die man jetzt, äh, weil wir sehen ja nur einen Ausschnitt seines Lebens und ich weiß einfach besser, woher der kommt ähm, und, und ich habe mich, hab mich schon in, in Leon auch immer wieder mal gesehen, ähm, weil ich einfach auch, also ich habe recht früh angefangen mit dem Schauspieler, ich war 17, ich hatte einen riesen Erfolg. Und äh, dann galt es da mal da anzuschließen an diesem Erfolg. Und äh, als 17-Jähriger weißt du auch nicht wirklich, was jetzt das Rezept ist. Was muss man, wer muss man sein, wie muss man sein. Und ähm, er hat mir dann ein riesen Imposter-Syndrom aufgerissen einfach. Also dieses Gefühl, ich kann den Vorstellungen einfach nie gerecht werden und auch diese Angst vorm Scheitern. Ich habe relativ früh, ähm, weil viele Künstler haben einfach in der Studienphase oder in der Phase, wo sie sich ausprobieren, äh, wahnsinnig viel Spaß, weil es dann noch nichts geht. Ähm, man kann einfach machen, es ist einfach die ganze Freude am Schaffen und man wird noch nicht gesehen und ähm, sobald man das Erstlingswerk raus hat, ist das weg. Und dann, dann wird man einfach, wenn das alles, was man macht, so hat man zumindest das Gefühl, wird so unter das Mikroskop gelegt. Und das war so ähm, ein Punkt, bei dem konnte ich wahnsinnig gut anschließen und ein weiterer Teil, der irgendwie für mich Leon viel erklärt hat, äh, war eben, dass es auch so, so ein bisschen eine, so ein Klassenkampf ist. Also, dass, dass Leon eigentlich, eigentlich äh, jemand ist, der aus einer Arbeiterklasse kommt und dessen Geschichte eigentlich immer die ist, dass er versucht, was er auch bei Some Came Running äh, rauskommt, ist, dass das eigentlich jemand ist, der versucht, aus seiner Klasse zu kommen und merkt, er hat irgendwie keine Chance oder es ist wahnsinnig schwer und es, es könnte vielleicht nie passieren. Was, was mir auch irgendwie geholfen hat, die, die, die Figur so zum vermenschlichen, ist ja, dass, dass man sieht, dass der umringt ist von wahnsinnig netten Leuten, von wunderbaren Menschen, die ihn eigentlich alle irgendwo toll finden. Also diese Freundschaft, die sich, die sich jetzt nicht... Also von denen ja nicht alle Aspekte, äh, Aspekte erzählt werden im Film, die muss ja auf was fußen. Also der Leon muss ja irgendwo ein guter Kerl sein. Da muss ja irgendwo eine Freundschaft entstehen. Und, ähm, und diese Frau ähm, muss ja irgendeinen Grund haben, sich in den zu verlieben. Und dieses erste Buch, das er geschrieben hat, das muss ja irgendwo... Ähm, einfach toll gewesen sein. Also es muss schon irgendwo auch ein guter Mensch sein. Also was, was auch immer gut heißt, keine Ahnung. Ähm, genau, und das sind alles so, so Punkte, die, ähm, die kommen jetzt im Film nicht vor, aber das, das ist
1: einfach Hintergrundrauschen. Ich, ich, ich finde es, find es interessant, was du sagst, weil das war mir auch sehr wichtig, auch in der Vorbereitung zu Felix, weil es natürlich der in erster Linie sympathische Rolle ist, aber das ist ja genau das, was, ne, ich erlebe ich auch in meinem Freundeskreis, es gibt halt die Leute, die haben einfach ne, die haben mehr Geld, die können sich erlauben, 15 Jahre zu studieren, die werden durchfinanziert, müssen keine Frage stellen, natürlich hast dann gute Laune, so. Aber, aber wenn du, wenn du irgendwie dein Geld verdienen musst und dann dein Buch da ist, was, ne, woran viel hängt, weil du das Geld brauchst, weil du einfach vorankommen musst in deinem Leben, dann hast du vielleicht mal nicht so gute Laune. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist eine interessante ähm, Sache, ähm, die man äh, sehen muss. Ja, ich finde, dass das Kino nur Menschen in den Mittelpunkt stellen darf, die traurig oder
3: verzweifelt sind, alle anderen gehen einem doch auf die Nerven. Ja, und, die, ja, und wenn man das sieht, die alle anderen sehen sich nicht selber. Ja, wenn, der, wenn der Felix äh, mit der Dachpappe oben beschäftigt ist und der, der Enno Trebs, also der David, ist daneben mit seinem äh, Heißluftgerät. Und, und, äh, und die stehen da oben mit ihren fantastischen Körpern, winken die und er schleicht da unten mit seinem äh, idiotischen Drehbuch vorbei. Und dann kommt die mit dem roten Kleid und ihren tollen Klocks vorbei und winkt und alle sind für sich. Und er ist der Einzige, der sie, der sich, der neben sie steht, der sich immer wie auf einer imaginären Bühne sieht. Ich habe meine Sympathien mit ihm. Ja? Also ich mochte die alle, das ist klar, aber äh, er interessiert mich. Und dadurch interessiert sich auch die Nadja für ihn. Die will da äh, so einen Panzer freilegen, das macht Spaß. Da ist
2: noch äh, Gold in der Mine.
0: Für die Vorbereitung für den Film schaute sich die Crew viele Filme an.
2: Genau, alles fing an mit äh, quasi, wie man sagt, den Table Read, äh, wo auch zum ersten Mal der ganze Cast zusammenkam ähm, und wir einfach das Buch mal gelesen haben. Und danach haben wir uns angeguckt, äh, Some Came Running. Genau, und auch immer mit dem Satz, äh, das hat nichts mit unserem Film zu tun, aber vielleicht doch irgendwo. Und dann während der Dreharbeiten haben wir uns auch ein paar Filme angeguckt, wir haben uns Clued ab klut angeguckt, ähm, Pecula und ähm, drei Tage des Kondors und äh, ist was Doc, ist was, Doc. Da war ich dann nicht mehr dabei. Ja, da, da hat er keine du Zeit. War da war ich der Einzige, alle krank. In der ganzen Vorbereitung wird den Schauspielern eben alles an, an Informationen, Die werden einfach mit Information gefüttert, mit, mit äh, vergleichbaren Werken, mit Musik, äh, mit, mit den Orten. Also wir haben diese Tour gemacht, wo wir die Drehorte wo noch niemand da war, die, die waren noch nicht fertig. Die haben wir besucht und uns mal angeguckt, damit wir einfach schon mal so eine Erinnerung an den Ort haben und eine Vorstellung, wie das dann sein wird. Und, ähm, und dann der zweite Teil in der Arbeit besteht irgendwie darin, einen Raum zu schaffen, wo dieser ganze Input sich auch irgendwie entwickeln kann. Und, und das sieht dann so aus, dass man ausgeruht ist, dass es keinen Stress gibt. Wir hatten wahnsinnig kurze Tage, also wir hatten Tage, mit, wo wir sechs Stunden gedreht haben, was es ja so eigentlich kaum irgendwo gibt. Ähm, alles, das ganze Team war sehr reduziert, die, die Stimmung war sehr intim und, ähm, und wir haben morgens zwei, drei Stunden geprobt. Ähm, und, und es gab, also alle Umstände wurden so hingerichtet, dass die Schauspieler einfach äh, maximal abliefern können. Und äh, dadurch
1: kommt auch die Leichtigkeit, weil es war einfach ein verdammt schöner Sommer auch dadurch. Ja, absolut. Ja. Mit, mit, mit echt guten Leuten. Was mir gerade noch so einfällt, ist, ähm, äh, es sind auch diese drei, die drei Lieder, die auch im Film stattfinden. Ne? Die du uns ja auch auf dieser Tour zum ersten Mal vorgespielt hast in dem Bus. Ne? Und du hast da, da schon gesagt, dass du eigentlich überlegst, keinen kein Score zu machen, sondern nur diese drei Lieder zu benutzen. Und auch in den jeweiligen Szenen, wo diese, wo, wo, wo diese Musik gespielt wird, wie die ja auch immer gehört haben. Ne? Die wurde ja nicht nahträglich irgendwie ran, äh, reingefügt, sondern wir haben die immer im Original, beim Federball, im Auto, ähm, beim Zuhören von den Sexgeräuschen war die Musik da und das hat irgendwie auch so einen Rahmen geschaffen ähm, für die Dreharbeiten.
3: Bei dieser Reise wurde mir klar, dass dieser Film keine Filmmusik haben wird, weil ja, die, wir waren an diesen ganzen Orten, wir hörten den Wind, das Meer, die Blätter, die Vögel, wir konnten uns vorstellen, was passiert, wenn das brennt, wenn der Wald brennt und alle diese Geräusche verschwunden sind, deswegen wollte ich nur Musik haben, die ihr wirklich hört, die Schallplatten, die laufen, ja? Nur dieses Musikstück von Sakamoto kommt mit der Stimme von Matthias Brandt in den Film
2: hinein. Wann und wie ist denn In My Mind dir in den Kopf gekommen? Weil es ist ja sehr prägend. Ich glaube, wenn man den Film gesehen hat oder den Trailer gesehen hat, mhm. will man es sofort haben und man wird wahrscheinlich das Lied
3: immer mit einem Film verbinden. Na, ich, ich bin durch die Kinder so ein bisschen Spotify-Playlist, obwohl ich eine große vinyl habe, habe ich dann auch zwei, drei Jahre so eigene Playlists gehört im Auto und so. Und das ging mir auf den Sack, muss ich echt sagen. Immer dieselben Stücke, die ich toll finde und war dann irgendwie in meiner Welt. Und dann seitdem mache ich das nicht mehr und höre nur noch Radio. Ja, und das ist natürlich auch manchmal furchtbar, aber manchmal auch toll, wenn man, man äh, Dinge erfährt oder hört, die man eben nicht erwartet hat. Und da war die Sendung äh, Kompressor, das Magazin für Popkultur in Deutschland, Radio Kultur. Und ja. Da waren die eingeladen, die drei, waren das oder vier, das sind so eine Schwester aus Wien und haben diese Songs vorgestellt, die waren noch gar nicht auf Platte oder so zu kaufen. und die habe ich mir gemerkt und bin nach Hause und habe das meiner Tochter vorgespielt, die sehr, sehr viel Ahnung von Musik hat, ihr Freund noch mehr und die haben den Daumen gehoben und da war das klar, da bin ich zu den Produzenten und sage, jetzt unbedingt Rechte kaufen, weil noch billig, ne? Wir haben schon mal das Problem gehabt, weil ganz ursprünglich, fällt mir gerade ein, war es The so, Whiter Shade of Pale von Brockle Harum. Ah. Ja, das war das Allererste beim Drehbuchschreiben und das fand ich dann so retro. Ja, so, weißt du, so, ich finde das super Stück, eines also meiner Lieblingsstücke, auch besonders in der Version von Annie Lennox. Aber ich dachte, Mann, er ist ein 62-jähriger Regisseur mit, mit Jugendlichen und Retro-Musik und altes Haus im Wald. und Ich dachte, nee. Das geht jetzt nicht.
0: Das Haus spielt in diesem Film eine große Rolle. Christian Petzold wurde gefragt, ob das Haus in Mecklenburg-Vorpommern stehe.
3: Wir haben uns die Ferienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern angeguckt und äh, da kann man keine Filme drin drehen. Das geht einfach nicht. Das ist, äh, da hätte ich sogar bei drei Wochen Urlaub mit meinen Eltern äh, suizidäre Gedanken gehabt. Das geht nicht. Ne? Und ich habe auch gesagt, es ist viel teurer, ein Ferienhaus dort zu mieten, auszuräumen, neu anzustreichen, neue Möbel reinzumachen, als wenn wir irgendwo ein leeres Haus finden. Und dann hat der Volker ein Forsthaus in Zossen, in Brandenburg, gefunden. Und da haben wir ein äh, Reeddach, Es kostete 40.000 Euro draufgesetzt. Ja? Und die Produktionsleiterin, Doris Alberning, gesagt: Wenn das nicht im Film zu sehen ist. Ja? Und da musste der Hans immer, bei dem, als wir da das besucht haben, was, mit euch zusammen. Wusste der Hans immer mit der Kamera, gesagt, wenn ich das so weit aufziehe, ist das Bild scheiße, aber dann sieht man, wenn, wenn ich es enger mache, sieht man das Reddach nicht, da kriege ich Ärger mit der Dorissa. Ja? Ja? Und er sagt, das Reddach ist doch jetzt nicht für Dorissa, das ist doch für die Schauspieler, die müssen doch das Gefühl haben, an der Nordsee zu sein, äh, Ostsee zu sein. Und äh, so hatten wir 40.000 Euro da drauf, wir haben das ganze Haus selber gestrichen, selber die Wände eingezogen, die Fenster eingebaut, weil ich überall. Ich wollte immer Durchblicke haben. Es geht in diesem Film immer um Blicken und angeblickt werden und Angst und Bühnen. Und, und das haben wir gebaut. Die Rasenfläche haben wir gestrichen, weil das war, weil schon durch den Sommer alles ausgedörrt war. Dann kam morgens ökologischer Lack auf den Rasen. Ja, ja. Ja, das hat sich total abgebaut, alles. Dann hatten wir Mückenproblem, das haben wir auch ökologisch gelöst. Das Wildschwein haben wir auch ökologisch angezündet. Und es äh, war alles. Aber das, das Haus ist wirklich von uns gebaut und das ist wunderschön und dann kamen andere Filmproduktionsfirmen und haben das gesehen und wollten da das auch haben und das fand ich nicht gut, dann habe ich das äh, Dach abreißen lassen vorher und die Wände wieder abreißen lassen, dass das uns gehört, weil ich das, das war das Haus von denen und das sollte jetzt nicht so ein RTL-Haus werden. Ja?
0: Matthias Elwert hat Christian Petzold gefragt, wie er eigentlich auf die Idee mit den Waldbränden kam.
3: Ja, die, die Brände gab es ja schon vor vier Jahren in Berlin, Träumbritzen. Und dann war ich in der Türkei mit meiner Frau und da sind ja ganze Landstriche abgebrannt. Und meine, ich habe das schon mal erzählt, meine Tochter hatte damals ein furchtbares Lieblingskinderbuch, Lars der Eisbär. Ja, und das musste ich ihr Namen vorlesen und ich habe das gehasst, aber ich durfte ja nicht den Hass zeigen. Und da tauchte das Wort Totenstille auf. Und meine Tochter wollte wissen, was das ist. Und sie sagte, die Totenstille ist eine Stille, die wirklich wo gar nichts mehr zu hören ist. Und das sagte, konnte sie nicht verstehen. Und in diesem Wald habe ich zum ersten Mal begriffen, was Totenstille ist, denn es gibt kein Geräusch mehr da, wo der Wald gebrannt hat. Und das hat mich so beeindruckt. Und dann habe ich das in das Drehbuch reingeschrieben. Und dann war ich in Amerika und da sollte ich den, den nächsten Film beschreiben. Ja, in einem Satz, die machen das ja so Pitching-mäßig gerne. Und dann habe ich gesagt, es ist ein Film über die Brände der Leidenschaften und Gefühle und die Brände der Wälder und beides gerät außer Kontrolle. Und dann habe ich mich in diese einzelne, in meine eigene Metapher verliebt. Bin ich nicht mehr aus der Metapher rausgekommen.
0: Petzold sprach in manchen Interviews immer wieder davon, dass er eine Trilogie zu den Elementen machen wolle. Undine widmete sich dem Wasser, roter Himmel, jetzt dem Feuer. Ich habe Christian Petzold gefragt, welches Element wir als nächstes zu erwarten hätten.
3: Ja, da habe ich mich in eine Scheiße reingeredet mit diesen Trilogien und, und Elementen und so. Da komme ich jetzt nicht mehr ganz raus der Gas und Luft und Film, mir fällt ja gerade nichts ein und jetzt will ich eine neue Trilogie starten und es ist schon die dritte, die parallel läuft und das, wenn, wenn das eine Stadt wäre, könnte man der nicht wohnen, die ich da gerade anrichte, muss ich sagen. Aber der Gedanke war schon so Wasser und Feuer, aber dadurch, dass ich das Wort Trilogie benutzt habe, äh, bin ich einen dritten Film schuldig geblieben, mir selber auch und wahrscheinlich werde ich enden wie Leon mit einem Drehbuch für eine Trilogie und äh, lege es dann den Schauspielern vor und die sagen, also du weißt doch selber, dass das Bullshit ist.
0: Roter Himmel von Christian Petzold, ein wirklich spannender und faszinierender Film. Das war es auch schon wieder bei radiowelten Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet.